0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 4. November 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit dem Vorsitzenden der Organisation Taiwan Adequate Housing Association, Herr Huang Yijong, zum Thema der Wohngerechtigkeit in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor noch einmal über die Beziehungen zwischen Taiwan und Australien. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Präsidialamt kritisiert China für neues 26 Maßnahmenpaket. Erste US-Taiwan-Cyber-Sicherheitsübung in Taipei. Und Außenministerium will Beziehungen zu den USA weiter stärken. Die Meldungen im Einzelnen. Das Präsidialamt hat China heute für ein neues Paket von Maßnahmen für taiwanische Bürger und Unternehmen kritisiert. Die sogenannten 26 Vorteilsmaßnahmen für Taiwaner würden Taiwans Souveränität verletzen und seien eine Einmischung in die Präsidentschaftswahlen im Januar. Damit reagierte das Präsidialamt auf die von Chinas Taiwan Büro und der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform in China ab heute für gültig erklärten 26 Maßnahmen. 13 der Maßnahmen richten sich gezielt an Taiwans Bürger und sollen Taiwanern demnach, so wörtlich, die gleiche Behandlung wie Bürgern Chinas zukommen lassen. Präsidialamtssprecher Ernesto Ding sagte, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und China von einem normalen Austausch und gegenseitigen Vorteilen gekennzeichnet sein sollten. Die 26 neu vorgestellten Maßnahmen seien aber nur ein Versuch Chinas, das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme auf Taiwan anzuwenden. Ding sagte weiter, dass die 26 neuen Maßnahmen, genau wie die 31 Maßnahmen aus dem Jahr 2018, den Taiwanern keine wirklichen Vorteile brächten. Stattdessen würden sie nur dazu dienen, Taiwans Gesellschaft zu spalten und seien eine politische Einmischung in Taiwans demokratische Wahlen. Auch Taiwans Festlandkommission äußerte sich kritisch zu den Maßnahmen. Die Kommission sagte, dass die Maßnahmen den Taiwanern nur dem Namen nach Vorteile brächten. Tatsächlich profitiere aber nur China davon. Peking versuche damit, das Ziel einer politischen Vereinigung beider Seiten umzusetzen. Zum ersten Mal überhaupt wurden heute in Taipei die Übungen zur Cybersicherheit der USA und Taiwans eröffnet. Die Übungen sind gegen die wachsende Anzahl globaler Cyberattacken gerichtet, die vor allem aus Nordkorea und China stammen. Der Vizedirektor des amerikanischen Instituts in Taiwan, Raymond Green, sagte bei der Eröffnungszeremonie heute, dass die Übungen das Ziel verfolgen würden, die einheimischen Cyberabwehrfähigkeiten zu stärken und eine engere internationale Zusammenarbeit in der Cybersicherheit zu fördern. An den von den USA und Taiwan organisierten Übungen in Taipei nehmen Experten aus mehr als zehn Ländern teil, darunter Australien, Tschechien, Japan und Malaysia. Green zufolge stellen die Angriffe von so wörtlich böswilligen Akteuren auf offene Gesellschaften und demokratische Institutionen die größte Gefahr für heutige Länder dar. Dem Generaldirektor von Taiwans Behörde für Cybersicherheit Howard Tien zufolge gab es 2018 jeden Monat durchschnittlich bis zu 30 Millionen Angriffe aus dem Ausland auf Taiwans öffentlichen Sektor. Deutlich mehr als die mehreren tausend Angriffe pro Monat in europäischen Staaten. Die entschätzt, dass etwa die Hälfte aller Cyberangriffe in Taiwan aus China stammen. Bei den fünftägigen Übungen sollen Cybersicherheitsexperten aus Partnerländern Angriffe auf Webseiten von Taiwans Regierung und Finanzinstitutionen simulieren. Experten aus Taiwan sollen diese Angriffe aufspüren und Bedrohungen abwehren. Das Außenministerium hat heute einen Bericht der USA begrüßt, in dem das Land seine Unterstützung für Taiwan bekräftigt hat. Eine Außenamtssprecherin sagte, dass man die Beziehungen zu den USA im Rahmen der US-Sicherheitsstrategie für die indo weiter stärken werde. Damit reagierte das Ministerium auf die heutige Veröffentlichung eines US-Berichts am Rande des Ostasien-Gipfels in Bangkok. Darin legt das US-Außenministerium die US-Strategie für den Indo-Pazifik dar. Unter anderem spricht sich die US-Behörde für eine Vertiefung der Beziehungen zu Taiwan aus. In dem Bericht heißt es etwa, dass die USA mehrfach ihre Sorgen über Pekings Druck auf Taiwan zum Ausdruck gebracht hätten. Chinas Maßnahmen wie Militärmanöver, wirtschaftlicher Druck und Beschränkungen des internationalen Spielraums von Taiwan würden den Status quo untergraben, der beiden Seiten jahrzehntelang Vorteile gebracht habe. In dem 32-seitigen Bericht sprachen sich die USA weiter für effektive militärische Abschreckungsfähigkeiten Taiwans aus. So verweist der Bericht auf die Genehmigung der US-Regierung von Waffenverkäufen für Taiwans Verteidigung in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Verkehrsminister Lin Jialong hat heute betont, dass Taiwan nicht von der Internationalen Zivilluftfahrtbehörde ICAO ausgeschlossen werden dürfe. Taiwan sei bereit, Beiträge für die internationale Flugsicherheit zu leisten und arbeite hart daran, ein Mitglied der Organisation zu werden. Seine Äußerungen machte Lin bei der Eröffnung zum internationalen Gipfel für Flugsicherheit, der zum ersten Mal in Taiwan stattfindet. China hatte keine Vertreter nach Taiwan geschickt. Taiwans Teilnahme an der ICAO-Versammlung im September war aufgrund des Einschreitens von China gescheitert. Politischer Druck kann nichts an der Hoffnung der ganzen Welt ändern, dass Taiwan ein Teil der globalen Flugsicherheitsorganisationen wird. Die Flugsicherheit kennt keine Ländergrenzen. Wenn man ein Glied außer Acht lässt, kann das für die globale Flugsicherheit zu einer tödlichen Gefahr werden.
1: Solin.
0: Der Verkehrsminister sagte weiter, dass Taiwan den internationalen Austausch auf dem Gebiet fördere. So habe Taiwan in der Vergangenheit bereits mehrere Treffen internationaler Flugsicherheitsexperten veranstaltet. Das jährliche Gipfeltreffen zur Flugsicherheit findet dieses Jahr zwischen dem 4. und 6. November in Taipei statt. An dem Gipfel nehmen etwa 350 Experten aus 30 Ländern teil, darunter Vertreter von Verkehrssicherheitsbehörden aus den USA und Frankreich. Bei der am Sonntag in Nürnberg zu Ende gegangenen Erfindermesse Jena 2019 wurden insgesamt 17 Medaillen an Erfindungen aus Taiwan vergeben. Taiwans Delegation bestand hauptsächlich aus Schülern, die insgesamt sechs Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen gewannen. Mit Gold prämiert wurde unter anderem die Erfindung von Shen Bo Wei von der Mingde-Oberschule in Taichung und Zhan Min Zhao von der Nationalen yi universität für Technologie. Dabei handelt es sich um ein Baggerwerkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren. Delegationsleiter Shen Yuhao sagte gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, dass mehrere Unternehmen bereits Interesse an den technischen Eigenschaften des Geräts gezeigt hätten. In diesem Jahr seien aus Taiwan nur 20 Beiträge für die Erfindermesse eingereicht worden, deutlich weniger als in den Vorjahren. Viele Universitäten hätten ihr Interesse an der Teilnahme an internationalen Events verloren, seit das Bildungsministerium die finanziellen Zuschüsse dafür gekürzt hätte, so Shen. Die 71. Jena fand vom 31. Oktober bis 3. November statt. Insgesamt wurden dieses Mal etwa 800 Erfindungen auf der als eine der bedeutendsten Erfindermessen der Welt geltenden Veranstaltung vorgestellt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 157 Punkten oder 1,4 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 11.556 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 157 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,2 Milliarden US-Dollar. Aufgrund des Einflusses von Tropensturm Harlong war das Wetter heute in weiten Teilen des Landes bewölkt. Zudem gab es vereinzelte Regenschauern. Die Höchsttemperaturen im Norden lagen zwischen 24 und 25 Grad Celsius. Dort fiel auch der meiste Regen. Im restlichen Land beschränkte sich der Niederschlag dagegen weitgehend auf die Gebirgsregionen. In Mittel- und Südtaiban lagen die Höchstwerte heute bei 30 bis 31 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 5. November. Morgen wird es laut Wetteramt im Norden und Osten voraussichtlich erneut bewölkt. Im Rest des Landes ist dagegen wieder mit sonnigem Wetter zu rechnen. Auch Regen ist für morgen nirgendwo in Taiwan angesagt. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 20 bis 25 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 18 bis 29 Grad und im Süden 21 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom 4. November. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Wohngerechtigkeit ist gerade für viele geringverdienende junge Taiwaner ein wichtiges Thema. In der letzten Ausgabe sprach der Vorsitzende der Organisation Taiwan Adequate Housing Association, Herr Huang Yijong, darüber, dass es schon vor 30 Jahren eine Protestbewegung gegeben hat, in der die damaligen Aktivisten bezahlbare Hauspreise forderten. Bis heute hat sich die Situation am Immobilienmarkt in den größeren Städten Taiwans allerdings nicht nur nicht gebessert. Gerade in der Hauptstadt Taipeh ist es heute für viele Arbeitnehmer schon schwierig, eine Bleibe zu mieten. Der Kauf einer Eigentumswohnung ist da erst recht ein unerfüllbarer Wunschtraum geworden. In der heutigen Ausgabe stellt Herr Huang einige Maßnahmen vor, die Zentral- und Lokalregierungen seiner Meinung nach umsetzen könnten, um zumindest die Situation der Mietpreise zu entspannen. Zunächst gibt Herr Huang jedoch noch einmal einen Einblick in den Status quo des Wohnungsmarkts in Taiwan. Denn auch wenn viele Mieter keine Wohnung finden, gibt
1: es davon eigentlich reichlich. Ehrlich gesagt, wenn man die Wohngerechtigkeit in Taiwan noch retten möchte und dabei geht es uns, wie schon gesagt, nicht mehr um das Kaufen, sondern nur noch um das Mieten, dann muss man sich nur einmal die folgende Zahl anschauen. Die Anzahl leerstehender Wohnungen in Taiwan wird auf etwa 800.000 geschätzt. Andere Schätzungen gehen sogar von bis zu 1,2 Millionen aus. Aber egal, welche der Zahlen nun richtig ist, man sieht, dass es ungefähr um die eine Million leerstehende Wohnungen in Taiwan gibt. Die Definition von leerstehender Wohnung ist, dass eine Wohnung weder zum Kauf noch zur Miete angeboten wird. Sie wurde gebaut und steht nun einfach ungenutzt herum. Warum bleibt sie ungenutzt? Das hängt mit den Immobiliengeschäften zusammen. Die Investoren warten nach dem Kauf einfach ein paar Jahre, bis jemand einen guten Preis anbietet und dann wird die Wohnung wieder abgetreten. Warum wird die Wohnung in dieser Zeit nicht vermietet? Weil die Mieteinnahmen für diese Investoren zu niedrig sind. Wenn man dagegen Mieter in seine Wohnung lässt, dann ist die Immobilie in Gebrauch und lässt sich dadurch nur noch schwer verkaufen. Deshalb lassen die Investoren ihre Wohnungen einfach leer stehen. Und wenn sich ein Käufer findet, können sie bis zu mehrere Millionen Taiwan-Dollar pro Wohnung dazu verdienen. Genau das ist das Problem. Wenn man einmal abends in Gebiet mit Neubauten spazieren geht, sieht man, wie dunkel es dort ist. Die Wohnungen dort wurden alle schon verkauft. Aber auch wenn sie fünf Jahre lang leer stehen, ist das den Investoren egal. Wenn sie die Wohnung dann nach fünf Jahren verkaufen, werden sie auf jeden Fall mehrere Millionen Taiwan-Dollar dazu verdienen. So hat es sich für sie auf jeden Fall gelohnt. Einen
0: Hebel, um an diesem Problem anzusetzen, sieht Herr Huang etwa in der gezielten Erhebung von
1: Steuern auf diese Immobilien. Aus diesem Grund bringen wir immer wieder eine Steuer auf leerstehende Wohnungen ins Gespräch. Wir reden manchmal auch von einer Steuer auf das Hamstern von Wohnungen. Ein Beispiel wäre etwa, wenn jemand mehr als drei Wohnungen besitzt, etwa vier oder fünf, und diese alle vermietet, dann ist es in Ordnung. Aber wenn sie leer stehen, dann müsste er eine Steuer darauf zahlen. Der Punkt ist, dass die Besitzer gezwungen werden, etwas mit diesen Immobilien zu tun. Sie können sie entweder verkaufen oder vermieten. Wir fordern dabei nicht, dass sie diese Immobilien unbedingt verkaufen müssen, denn natürlich haben sie ein Recht auf ihr eigenes Eigentum. Aber zumindest sollten sie diese Ressourcen nicht einfach ungenutzt lassen dürfen, sondern eine effektive Verwendung dafür finden müssen. Wenn man die leerstehenden Wohnungen auf diese Weise auf den Mietwohnungsmarkt bringen würde und damit ein größeres Angebot schafft, dann würden sich auch die Mietpreise anpassen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Auch die Regierung versteht das, aber sie trauen sich nicht, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Der Grund dafür ist, dass diese Investoren über große Geldmittel verfügen, die sie bei Wahlen zur Geltung bringen. Das reicht von den Kommunalvertretern bis hin zu Parlamentsabgeordneten und betrifft Vertreter von allen Parteien. Die Investoren geben allen von ihnen eine beträchtliche finanzielle Unterstützung. Und weil sie das tun, trauen sich die Politiker nicht, gegen deren Interessen vorzugehen. Man kann sich die Angaben zu politischen Spenden anschauen, denn diese Zahlen müssen alle öffentlich gemacht werden. Und da sieht man, dass alle Parteien über die politischen Lager hinweg beträchtliche politische Spenden erhalten. Dabei handelt es sich um öffentliche Informationen, die jeder einsehen kann. Die
0: Verfügbarkeit dieser Art von öffentlichen Informationen wünscht sich Herr Huang auch für den
1: Immobilien- und Mietwohnungsmarkt in Taiwan. Jeden Morgen... Um 9 Uhr eröffnet in Taiwan die Börse und sie bleibt bis 13.30 Uhr geöffnet. Alle Transaktionen, die während dieser Zeit getätigt werden, werden Minuten und Sekunden genau festgehalten. Die Software am Aktienmarkt lässt uns auf diese Weise die Entwicklung von Aktienkurse an den Bildschirmen mitverfolgen. Aktien kosten vielleicht gerade einmal mehrere 10.000 Taiwan-Dollar. Doch eine Wohnung kostet zwischen mehreren Millionen und sogar Dutzend Millionen Taiwan-Dollar. Und doch findet man die Informationen im letzteren Fall nicht. Ist das nicht einfach absurd? Selbst wenn wir Anpassungen bei den Preisen einmal außen vor lassen. Zumindest sollte doch alles offen und transparent sein, genauso wie bei Aktien an der Börse. So wie es im Moment getan wird, ist es doch unlogisch. Mhm. Weiter erschwert wird die Situation laut Herrn Huang
0: etwa auch durch die weit verbreitete Praxis in Taiwan, dass Immobilien oft schon vor dem Beginn der Bauarbeiten verkauft werden. Und auch eine mögliche Entspannung des Immobilienmarkts durch die Verkehrsplanung oder Anbindung von entfernteren Neubaugebieten sieht Herr Huang nach
1: den Erfahrungen der letzten 30 Jahre eher kritisch. Die Metro ist ein Beispiel dafür. Man kann sich etwa Singapur anschauen, wo über 80 Prozent aller Wohnungen soziale Wohnungen sind. Die sozialen Wohnungen wurden dort vor allem entlang der öffentlichen Nahverkehrsbahnlinien errichtet. Das bedeutet, dass dieses öffentliche Verkehrsmittel also an diesen sozialen Wohnungen entlang fährt. Egal wie weit diese Wohnungen vom Stadtzentrum entfernt liegen, man hat immer direkten Zugang zu der Bahnlinie. Mit anderen Worten wurden die sozialen Wohnungen dort im Verbund mit dem Nahverkehrsnetz errichtet. In Taiwan wurde die Metro dagegen einfach so gebaut, ohne eine Abstimmung mit sozialen Wohnungen. Nachdem die Metro fertiggestellt worden war, stiegen die Grundstückspreise in der direkten Umgebung drastisch an. Dieses Phänomen kann man überall entlang den Metrostrecken beobachten. Überall dort, wo es eine Station gibt, sind die Immobilienpreise stark angestiegen. Mit anderen Worten, man hat unglaubliche Kosten aus Steuergeldern von Bürgern aus dem ganzen Land dafür aufgewendet, um die Metro in Taipei zu bauen. Doch an den finanziellen Nutzen daraus haben nur diejenigen geerntet, die eine Immobilie in direkter Nähe zu den Metrolinien haben. Durch die Ausgabe von Steuergeldern aus dem ganzen Land hat sich der Wert dieser Immobilie vervielfacht. In Singapur hatte man dagegen von vornherein alles geplant und die sozialen Wohnungen entsprechend mitgebaut. Weil diese Wohnungen der Regierung gehören, kann sie die Preise und Mieten regulieren. Ein Punkt, in dem Singapur sehr erfolgreich ist, besteht darin, dass sie nur etwa 15 Prozent dieser Wohnungen zum freien Verkauf freigegeben haben. Wenn also jemand sehr reich ist und unbedingt dort wohnen will, dann kann er sich dort eine Eigentumswohnung kaufen. In Singapur wurden also die sozialen Wohnungen von den zum Verkauf freigegebenen Wohnungen voneinander getrennt. In Taiwan ist dagegen alles durcheinander. Und der Bau der Metro hat dazu geführt, dass sich die Preise von Immobilien in deren Nähe noch weiter verteuert haben. Ist das nicht sehr ironisch? Trotz aller Kritik und den weiterhin bestehenden
0: Problemen sieht Herr Huang aber auch einen Grund für vorsichtigen Optimismus. Ja.
1: Zumindest ist die Notwendigkeit von sozialen Wohnungen mittlerweile zu einem Konsens geworden. Ein nächster Schritt muss die Reform des Steuersystems sein. Ich bin mir sicher, dass sich die Situation im Vergleich zu vor fünf Jahren schon etwas gebessert hat. Das lässt schon ein wenig Vertrauen aufkommen. Aber wir setzen uns für weitere Reformen ein, weshalb wir noch mehr Verbesserungen erwarten. Wir kritisieren zwar viel, aber nur, weil wir wollen, dass alle einen Ort zum Wohnen haben. Was doch eigentlich etwas sehr Grundlegendes ist. Erst wenn man einen guten Ort zum Wohnen hat, kann man mit Freude der eigenen Arbeit nachgehen... Und erst mit Freude an der eigenen Arbeit ist man gewillt, Kinder in die Welt zu setzen. Der Ex-Präsident ying sagte einmal, dass die niedrige Geburtenrate in Taiwan ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Aber ein Grund für die niedrige Geburtenrate ist ja gerade, dass viele Leute sich nicht einmal eine Mietwohnung leisten können. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass teure Wohnungspreise erst recht ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Ich will sagen, das ist, dass
0: Sie hörten ein Interview mit dem Vorsitzenden der Organisation Taiwan Adequate Housing Association, Herrn Huang Yijong, zum Thema der Wohngerechtigkeit in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Taiwan International aus Taipei
0: Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin heute der zweite Teil des Interviews mit der Leiterin des australischen Vertretungsbüros in Taiwan, Susan Moore.
3: Taiwan und Australien unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Trotzdem besteht intensiver Austausch in verschiedenen Bereichen. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Susan Moore, der stellvertretenden Repräsentantin im australischen Büro Taipei, der Vertretung Australiens in Taiwan. Susan Moore arbeitet seit zwei Jahren im australischen Büro Taipei. Vergangene Woche stellte sie das australische Büro in Taipei vor, und ging auf die Beziehungen zwischen Taiwan und Australien ein. Susan Moore bemüht sich auch darum, den Austausch zwischen den indigenen Völkern Australiens und Taiwans zu stärken. Auch ihre Mutter sei australische Ureinwohnerin, nämlich Torres Strait-Insulanerin, so Susan Moore.
2: Die australische Rundfunkkommission hat gerade eine dreiteilige Reihe mit dem Titel Blue Water Empire veröffentlicht. Es ist eine wunderbare Ansicht der Torres Strait Inseln. Es zeigt die traditionellen Bräuche, die Kultur und die Sprache der Torres Strait Insulaner als eine eigene ethnische Gruppe, die nicht den Aboriginal Gruppen auf dem australischen Festland angehören. Es zeigt, dass die Torres Strait Insulana ein Teil der melanesischen Kultur sind. Sie sind ein großes Seefahrervolk mit uralten Fähigkeiten von Astronomie, Seefahrt, Fischfang, Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie haben strenge Regeln und Bräuche für das gesellschaftliche Leben, für die Weitergabe des Landes und anderen natürlichen Ressourcen. Ich bin auf dem australischen Festland in North Queensland in Cairns aufgewachsen. Über die Jahre mussten viele Torres Strait Inselbewohner von ihren Inseln zum australischen Festland migrieren, auf der Suche nach Arbeit und bessere Chancen für ihre Familien. Das war auch bei meiner Familie so. Meine Großmutter kam dorthin, um als Hausangestellte für eine angelsächsische Familie zu arbeiten. Sie ging zuerst nach Sydney und dann nach Brisbane, wo meine Mutter geboren wurde. Meine Mutter hat einen Engländer geheiratet und ich bin in einem gewöhnlichen Haushalt aufgewachsen. Wir waren nicht reich, aber hatten ein gutes Leben, sind viel gereist. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, auf den Inseln oder in einer Gemeinschaft von Torres Strait Solanern aufzuwachsen. Es gibt also viele Bräuche und Kultur, die ich nicht mitbekommen habe, aber es ist mir gelungen, die Beziehungen über meine Mutter und ihre Familie zu halten. And through my mum's family.
3: Den Austausch zwischen den indigenen Völkern Taiwans und Australiens zu fördern, sei ihr sehr wichtig, so Susan Moore.
2: Ich habe mir das als persönliche berufliche Priorität gesetzt. Das australische Büro hat schon vor meiner Ankunft in dieser Hinsicht großartige Arbeit geleistet. Unser Büro engagiert sich sehr dafür, die Verbindungen zwischen den indigenen Völkern Australiens und den indigenen Völkern Taiwans zu stärken. In den vergangenen Jahren haben wir noch weiter darauf aufgebaut. Wir haben zum Beispiel Vergangenes Jahr ein Artist in Residence Austauschprogramm eingerichtet. Das bedeutet, dass ein Künstler oder eine Künstlerin in die nördlichen Territorien in Australien zu einem sechswöchigen Aufenthalt geht und von unseren australischen indigenen Künstlern lernt und umgekehrt. Es kommen auch indigene Künstler von den nördlichen Territorien hierher nach Taiwan und leben mit Angehörigen der Paiwan-Ureinwohner in süd -Taiwan und lernen dort Tanztechniken, Künste und kulturelle Fähigkeiten und wenden diese dann bei ihrem Kunsthandwerk an. Dieser Austausch findet auch in diesem Jahr wieder statt. Wir haben auch australische indigene Akademiker nach Taiwan eingeladen. Vergangenes Jahr war Professorin Larissa Behrendt hier. Sie ist eine indigene Professorin der Rechtswissenschaften. Wir haben Gespräche mit der Kommission für Ureinwohner für sie arrangiert, mit Parlamentsabgeordneten und mit lokalen indigenen Gruppen, sodass sie ihre Kenntnisse über den Weg hin zur Versöhnung in Australien vermitteln konnte. Und sie konnte auch von den indigenen Bevölkerungen in Taiwan lernen, wie Taiwan Fortschritte bei der Anerkennung der Ureinwohnervölker in der Verfassung machen konnte. So konnten wir sehr viel voneinander lernen. Wir werden weiter an dieser Art von Austausch
3: arbeiten. Dies brauche jedoch gemäß Susan Moore etwas Zeit.
2: Ich denke, dass ein Anfang gemacht wird. Es braucht Zeit. Zeit, um die Finanzierung zu erhalten, um diese Art von Austausch zu unterstützen. Man benötigt auch Zeit, um die institutionellen Beziehungen zwischen den jeweiligen Parteien in Taiwan und Australien aufzubauen, damit diese Aktionen an der Basis stattfinden und unabhängig stattfinden. Es ist noch Raum für Wachstum. Am 4. Oktober hat das Nationalmuseum Taiwan eine wunderbare Ausstellung von australischen indigenen Kunstwerken eröffnet. Diese Kunstwerke sind Leihgaben vom Australischen Nationalmuseum und die Ausstellung besteht aus alten Rindenmalereien alter indigener Künstler aus Arnhem Land im Nordterritorium. Das ist eine sehr besondere und bedeutende Sammlung von Rindenmalereien und das Taiwan Nationalmuseum ist der perfekte Partner, um sie hier zu zeigen. Ich hoffe, dass die Menschen in Taiwan sich diese Ausstellung ansehen. Get on down and have a look at that.
3: Die stellvertretende Repräsentantin im australischen Büro Taipei der Vertretung Australiens in Taiwan, Susan Moore, nannte Beispiele, wie beide Seiten vom Austausch miteinander
2: profitieren
3: können. One of the things that for example,
2: Professorin Larissa Berend, und wir vom australischen Büro konnten zum Beispiel erfahren, wie es den indigenen Völkern in Taiwan möglich war, zusammenzukommen und ihre Stimme zu repräsentieren, sodass diese in Taiwans Verfassung einging. Das ist ein Thema, mit dem sich Australien noch beschäftigt. Der Minister für Indigene Australier, Ken White, hat angekündigt, dass er sich mit dieser Frage beschäftigen wird und in den nächsten Jahren nach einem Weg suchen wird, die Stimmen der indigenen Bevölkerung in die Verfassung aufzunehmen. In den nächsten drei Jahren hat Taiwan eine Menge Expertise und Ratschläge, die es teilen kann. Vielleicht ist die Entschuldigung bei den indigenen Völkern ein sehr konkretes Beispiel. Australiens früherer Premierminister Kevin Rudd hatte bei den indigenen Völkern Australiens um Entschuldigung gebeten. Die Entschuldigung enthielt das Eingeständnis der schädlichen Auswirkungen der früheren australischen Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung Australiens. Vor drei Jahren hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bei den taiwanischen Ureinwohnervölkern um Verzeihung gebeten. Und wir wissen, dass Taiwans staatliche Entschuldigung sich sehr an der staatlichen Entschuldigung Australiens orientierte. Das ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Taiwan nach Australien blicken konnte, um einen Weg zu finden, die Beziehungen zwischen den indigenen und nicht indigenen Völkern zu verbessern. Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 4. November 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.